0: Jalla finisar. Välkommen till sommar med fröken vit hatt. Ska vi sätta på den vita hatten. Så, Tjena allihopa, det är den 21 juli 2023. Nej, nu ska vi vara seriösa. Så kul att eh, vara tillbaka och det är så mycket som händer nu som vi ska prata om idag. Vi ska prata om koranbränningarna och jag ser det här redan i tråden så har folk börjat fråga och ställa frågor om det här med koranbränningarna. Och vi har ju pratat om det rätt länge, både i den här kanalen och Martin Stensö har pratat om det i sin kanal och vi har Carl Norberg såklart som har pratat om det i sin kanal, det fria. Och Det handlar ju om att isolera Sverige. Det handlar om att ge ett, ett svepskäl eller en förevändning för andra länder att kunna ta avstånd från Sverige. Och när vi började säga det så var det inte några länder som hade tagit avstånd från Sverige. Men efter det så har det kommit land efter land efter land. Och det ska vi prata om idag. Bland annat. Och sen ska vi fortsätta prata lite om... Om vädret och vädermanipulation och eh, agendan med det, och vad det är de egentligen håller på med. Är det högt ljud på? Då får du sänka. <laughs> Då får du sänka din egen. Eh, ljudet är som du ska där, och ljudet är som du ska där. Nej, du får sänka din egen eh, enhet så att säga när du lyssnar. Eh, Victoria Gärde skriver jag undrar varför de håller på med koronbränningen. Ja precis. Det, det är jättemånga som undrar det. Men om vi börjar från början då. Eller vi börjar nästan från början. Vi börjar med USAs krig. Okej. Okay. Så om vi tittar här på Vi kan börja titta på presidenter då som har krigat och vi kan kolla vad det är för för länder så att säga de har krigat. Då är det ju Libyen, det är Irak, det är Afghanistan, det är Bosnien, det är mängder med länder här och Donald Trump han startade ju inga krig han mäklade ju fred istället. Och sen kan vi titta här på USAs bombningar. Ja, vi ser en vacker bakgrund. Det är ju Mats Larsson på matsart.se som gör alla de här mina intron och allting. Han är jättevaken, fantastisk man. Så här kan vi titta då på, på de bombningar som har skett. Eh, och vi har ju alltid trott att ah, men då. Vi är ju, alltså Sverige nu. då, Vi är ju en humanitär stormakt och eh, vi har väl inte varit involverade i några krig. Men det har vi. Vi har ju varit, vi har ju hjälpt, då, hjälpt till att bomba. Eh, sånt här eh, sprids nu. Att Sverige hjälpte till att bomba Irak 2003. Och man släpper ju nu på väldigt mycket dokument som har varit eh, top secret som man nu släpper ut till, till allmänheten. Och då visar det sig att vi har eh, vi har möjliggjort USAs bombning i Irak. Ja. Och det är ju så här att det mesta som sker nu, det är ju ett informationskrig. Och vilken enhet, entitet, part är det som har... Oh, shit, nu kommer en katt. Hej, Misse. Hej. Ja, tack. Och så kommer en hund efter jag. Vilken part är det som har möjliggjort eh, informationsinhämtning? Vem är det sjätte ögat i Five Eyes? Jo, det är ju Eriksson. Och det är ju Eriksson... Alltså just nu vill jag inte ha en kaffe, Så lägg den ner och håll dig lugn. Eh, Eriksson har ju möjliggjort eh, den här informationsinhämtningen och informationsöverföringen. Vi har ju pratat om kryptograf och vi har pratat om informationsövertag. Att om du hela tiden har informationsövertag om vad fienden gör. Du, Morris. Mm. Så vad händer nu då? Vad händer nu i nyheterna här? Vi kom det idag att Hisbollan... ...uppmanar islamska stater att utvisa svenska diplomater. Under kvällen kommer också uppgifter om att flera länder kallar hem sina diplomater från Sverige... ...och fördömer koranbränningarna. Saudiarabiens utrikesministerie har lämnat in en formell protest till Sveriges chargé d'affaires affairs i Riyadh. Tidigare under kvällen kom också uppgifter om att Kurdistans regionala reg- regering bryter sin representation i Sverige... Även Iran har kallat upp Sveriges ambassadör. Iran, vet ni. Alltså nu är vi på, hittills nu, så är det Afghanistan, Kuwait, Iran, Irak, Saudiarabien. Eh, har jag glömt någon? Så att eh, det här är. Och, och vad är det de vill göra då? Nu ska vi se. Då är det så att Irak har ju då dragit in arbetstillståndet för Eriksson-anställda i Irak. Och Eriksson vill ju säga: Nej, men vi har bara 38 medarbetare där. Det är väldigt, väldigt oviktigt för oss med Irak. Men frågan är: vad som kom först? Var det hönan eller var det ägget? Alltså, var det först som arbetstillstånden drogs in? Och sen att man gjorde koranbränningen för att på något vis få med sig det svenska folket. Att förstå att ja, men det, här är, det här är anledningen. Det här är anledningen nu till att de här länderna inte vill ha med Sverige att göra. Men det är inte anledningen. Anledningen är vad ett fåtal svenskar har gjort i deras länder. I tid, tid efter tid efter tid. Um. Jag ska se... Så här kan vi se då en annan nyhet då. Att Irak förbjuder affärer med alla svenska företag, uppger SVT Nyheter, med hänvisning till ett uttalande från Iraks kommunikationsminister, Hayam al jashiri Uppgifterna kommer efter att Irak gett besked om att arbetstillstånd för telekombolaget Ericsson och dess anställda i landet dras in. Iraks premiärminister Mohammed Shia al-Sudani hotade tidigare med att klippa diplomatiska banden med Sverige om koranbränningarna utförs igen på svensk mark. Salva Momika gick idag vidare med en aktion där han brände, skändade koranen. Däremot brändes den aldrig. Nej, precis. Och vi ska titta på ett klipp när Martin Stensö var på den här koranbränningen. Det var väldigt konstigt ihop. Det var... Kanske 100 personer där. Och Alltså 90% var media. 90% var med. Så i all internationell press var det en på plats. Och sen är det sådana statister ni vet och Crisis actors. Det var några crisis actors som, som ropade liksom inte så fina ord då. Men det, det var väldigt, det gick väldigt lugnt till. Det var, det var inte ens trovärdigt om vi. Det är på den nivån. Eh, trots det kallar Irak hem sin toppdiplomat uppmanar Sveriges ambassadör i Irak att lämna. Och nu precis kom det besked att nu flyttar man den svenska ambassaden från Irak till Sverige. Okej. Okay. <laughs> ja, 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 ja. Men då vet vi. Eh, det, vi kan titta här på, på när så var och sen ska vi lyssna lite så det blir två klipp på raken först blir det bara kort från koranbränningen så, så man ser hur det, hur det ser ut på på de här styrda de här aktionerna är till för att vi ska tro att det är anledningen till att man klipper banden med med, med Sverige handelsmässigt och diplomatmässigt det stämmer inte alls men jag vill lyssna på två klipp med Martin Sten så här.
1: Kraften lär här också.
2: Tänk att den här händelsen kan påverka hela NATO-ansökan och hela den muslimska världens inställning till samarbete med Sverige. Är inte det ganska fantastiskt? Eller fantastiskt? Märkligt. Uppskattat att det kanske är 100 personer här, kanske 80. En NRK ser jag här också. Jag sett... På svenska medier säger jag att nrk Aftonbladet och SVT. Eller SVT, SA, Sverigrad gör jag De står ju här precis framför mig. djupa staten. Tänk om det är Sverige. Tänk om det är Sverige som är den djupa staten. Whitbread around the world. Volvo Ocean Race. Lilla, lilla Sverige, skarpa, skarpa, vassa Sverige. Sverige som har byggt så fina nätverk. under flaggan allas lika värde. Vi kan känna på globala nätverk. Ja, tobakshandlaren i Irak det. Känner han på globala monopoler och nätverk? Eller känner Carl Bildt och familjen Klint? på Globala Nätverk. Känner du på Globala Nätverk? Som att det inte är nog så tydligt det som händer nu så slängs Eriksson ut från Irak samtidigt. Under den här försvarschefen som hade svenska bidrag. Om han slängs ut också? Undrar om ämnesbeslängs ut. De som så godhjärtat har lärt Irakisk förvaltning Upphandling Vad gör svenska myndigheten för samhällsskydd och beredskap I Irak För att lära ut Irakerna Upphandling Offentlig upphandling vad kan gå fel? Jag sa jag i förrgår att den muslimska världen skulle få en förevändning för att se upp kontakt och handelsavtal med Sverige. Och nu försöker public service och mainstream media och politiker ljuga och säga att det här handlar om att Sverige är så fantastiskt bra. och Vi har en så fantastisk yttrandefrihet. Och det var vår ömma punkt: att vi, att vi var för människorvänliga, för godhjärtade och storartade. Vad ska man säga?
0: Ja, det är ju så. Det är ju Sverigebilden. Nu ska vi revidera det här. Och, eh, jag ser att ni skriver lite om stenar. Jag pratar med stenar dagligen. Jag upplever inte att han får någon extra information från någon hemlig källa. Men däremot så är det ju när man vet vad man ska titta efter och vi tittar på alla de händelserna så är det inte så svårt att se vart det lutar så att säga. Så det går ganska bra att läsa. Koppla på hjärnan. Jobba som vi gör här i kommentarsfältet. Alltså ge varandra tankar och idéer. Prata med varandra inhämta mer och mer information som gör att vi kan få en mer nyanserad bild av både historien men också vad vi tror om framtiden. Och det som är spännande det är ju att att vara med på den här resan, att kunna diskutera med varandra om allting som händer. Och sen är det väldigt kul när man får rätt, när man man spekulerar vad som kan vara ett möjligt scenario. Och vad anledningen kan vara. Och sen när man börjar se att man får rätt. Och vad jag menar med att få rätt är till exempel att när vi börjar prata om det här med koranbränningarna så sa vi det att ja, men det är ju det är ett sätt att isolera Sverige. Det är ett sätt att få en förevändning för andra länder att säga upp kontakten. Och det är ett, Jag menar det här med att man nu försöker säga att ja, men det är, vi är ju egentligen ett väldigt väldigt bra land och att vi har yttrandefrihet inget, inget annat land förstår oss de förstår inte oss utan vi är, vi är det bästa landet och vi har, vi har så mycket frihet i det här landet vi har så mycket yttrandefrihet att det blev vårt fall det var det som var haken det var det som gjorde att andra länder helt plötsligt inte ville ha med oss att göra Och det där hade ju varit en väldigt bra historia om man inte hade förstått vad Sverige har gjort mot andra länder. Och läst in alla de här signalerna hela tiden. Och det är ju inte bara... Det är inte bara... Vi kan titta på det här, liksom, det är inte bara de här länderna, det är inte bara alla de här länderna som har blivit bombade av USA. Där det har varit krig, där man har säkerställt att oljan handlas i dollar, alltså petrodollarn. Och man vill åt deras naturresurser. Det är även Ryssland man har försökt lägga barbe på och vi, nu pratar vi alltså att även Saudiarabien och Iran går emot Sverige men menar Saudi-Arabien, Nordkorea, det har ju varit som kolonier. Vi har haft mängder med folk där. Indien, det, finns väl, det är väl det där Eriksson har mest. Det är typ en svensk koloni. Och det var ju Palmedut som införde kommunismen där också. Så att eh, alltså svenskar har lagt rabarber under väldigt, väldigt lång tid på alla andra länders naturresurser. Och kontrollerat dem via det som de verkligen behöver. Det vill säga telekominfrastruktur, alltså telefoni, internet, all kommunikation. Jag menar, vad är du i det, här, i det här samhället om du inte har någon information? Det är det som är din, din usp, din leverage, att du har information om alla andra länder- och när vi pratar om ett fåtal svenskar så bygger det ju på, det bygger på ett, ett uttalande som Kina har gjort. Så jag tänkte för er som kanske inte har varit med eller missat det här när vi säger ett fåtal svenskar, ett fåtal svenskar, då bygger det på vad Kina har sagt. Då. Så att jag ska spela upp det och så ska jag försöka komma i kap. Vad ni pratar om i kommentarsfältet. Det är helt fantastiskt. Då ska vi se.
1: De frostiga svensk-kinesiska relationerna har i dagarna fått stor uppmärksamhet från statligt
2: kontrollerad media i Kina som rapporterat om brottslighet, resevarningar och inställda näringslivsdelegationer. Även ett av de styrande kommunistpartiets tyngsta organ har kommenterat
3: läget. Kommunistpartiets mäktiga centralkommission för politiska och juridiska ärenden kommenterade för första gången de svensk-kinesiska relationerna när man i ett inlägg i sociala medier skrev att citat Den senaste tidens svårigheter beror på ett fåtal svenskar som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Slutcitat Centralkommissionen är ett av Kinas kommunistpartis tyngsta organ och har i princip ansvar för hela rättsväsendet inklusive polis och säkerhetstjänst. Inlägget som gjordes från partiorganets officiella konto på mikrobloggen Weibo har sedan det publicerades i lördags bland annat delats av liknande partiorgan på provinsnivå som alltså lyder under den nationella centralkommissionen. Budskapet från kommunistpartiet tycks alltså ha spridits över landet. Så även i traditionella medier där bland andra statliga CCTV i helgen rapporterat om hur den kinesiska ambassaden i Stockholm varnat för att kinesiska turister rånas under kniv- och pistolhot. Rapporten grundar sig i en resevarning som den kinesiska ambassaden gjorde i fredags där ambassaden också räknade upp antalet explosioner och skjutningar. I Sverige i år. Kinesisk media har idag även rapporterat med ryska medier som källor om hur Sverige uppges mörka sin brottsstatistik och även den kinesiska ambassadörens utspel om att två kinesiska näringslivsdelegationer till Sverige ska ställs in har spridits nationellt i Kina. Mediauppmärksamheten är ovanlig då kinesisk media, som kontrolleras av kommunistpartiet, i stort varit fåordiga gällande Sverige och de svensk-kinesiska relationerna under hösten. Björn Jurberg, Peking.
0: Så, ja, det är det här med ett fåtal svenskar. Som på ett brutalt vis lägger sig i andra länders inre angelägenheter. Och vet ni att Ericsson har mer investerat i Kina än vad Kina har i Sverige? Då får ni ändå tänka på vilka typer av bolag som vi har i det här landet och som är noterade på Nasdaq. Det är ju multinationella globalistiska jätteföretag. Så att om vi vi pratar om stora bolag per capita på oss befolkningen. Så är det det outstanding alltså. Vi Vi är lite bättre än alla andra. Eller så har vi bara haft jättemycket... Inflytande och makt genom att ett fåtal svenskar har kontrollerat telekominfrastrukturen. Var tidigt på det med AI och kvantatorer. Har lyckats då selektera och katalogisera informationen på ett väldigt bra, väldigt bra sätt. Och hela tiden använt det till sin fördel. Varit smart. Väldigt skarpa verka utan att synnas ha haft bolag som frontar hela tiden. Men hur ska då andra länder göra om de vill skicka hem ett fåtal svenskar? Hur ska de göra då då? Vad ska de få för anledning att skicka hem Eriksson? Vi har ju sagt att Eriksson kommer splittas i 184 bitar. Alltså Det kommer vara att varje land kommer få kontrollera ...sin egen telekominfrastruktur. Och sen tror jag att det kommer komma en kombination av då det Space Force håller på med. Alltså vi pratar om eh, internet från satelliter. Elon Musk som håller på med det. Jag tror inte att det är Elon Musk som håller på med det- ...utan jag tror att han är eh, han jobbar på uppdrag av den amerikanska militären. Precis som det var med Space Force- för då höll han på där och så, och sen helt plötsligt bara, hmm, det här är den femte branschen av militären. Och sen var det det som han hade pysslat med då, och helt plötsligt så ägde han ingenting utan han var bara anställd. Så jag undrar alla de här patenten som ska släppas. Undrar hur många av dem som ligger på kontrakt? Som till exempel Elon Musks företag. Alltså, hur mycket patent finns det som ska släppas för, för mänsklighetens bästa? Och Stenso pratade om det igår också att, går vi en positiv framtid till mötes eller gör vi inte det? När man ser hur den här planläggningen går till, alltså den, den går som. Det går att se mil ifrån vad som kommer hända här näst nu. Det är inte svårt alls. Och när man då ser att den här planläggningen går så som smort. På smort räls liksom. Så tror jag verkligen att eh, det här kommer bli positivt. Man måste nu inte springa iväg med känslor. Man måste tänka lite. Man måste tänka lite. Vad är det som ska exponeras i det här? Och... Eh, bara en rolig sak det är ju att Carl eh, och Greven, ibland uppmärksammar de ju min kanal eh, och eh, ja skrattar lite så sådär gott. Så att jag tänkte här om häromdagen så pratar de om, <laughs> om den här kanalen och vad vi gör här. Vi ska väl se om vi håller med gubbarna här nu. Jag tycker att eh, de är lite kaxiga nu så att vi får ge dem lite mothubb faktiskt. Eh, vi, eh, ni får ha mig i bild för nu ska jag verkligen analysera vad det är de svamlar om här.
1: Jag tror, jag tror det. Ja, och som sagt eh, eh, blom, Blomstersommar med
2: Cornelia kommer att handla, handla mycket om blomsterarrangemang och eh, Ja, jag vet inte, hon kanske ja. kan trolla lite också. Kanske hon drar fram några den kanin. En kanin drar fram en sommarkanin kanin i den vita ja, hatten. Att, ja, precis alltså. Ja, så kan man springa efter den där nere i något hål kanske.
3: Det vet ja, man aldrig. Kanske kanske nej. det hon
2: har tänkt på. En vit vita trollerihatten med, med som ja, följer upp kaniner. Ja. Det, Vi får det kan ju vara Jag se vad hon hittar på. Ja, men precis alltså.
1: Ja. Fantastiskt alltså. Och det här med styra.
0: Ja vad säger man? Alltså vi har ju lite tur att det pratas ju väldigt mycket i den här kanalen nu om. Om Afghanistan och Opium Var någon som frågade. Görs inte heroin av Opium? Jo det är sån opiumvalmo Jättevackra blommor. Eh, och de har man väl i stort sett bränt ner alltihop nu. Eh, och eh, befolkningen har gått på, på avvändning. Och de pratar också om någonting intressant, greven och eh, Karl. De pratar om det här med att det är sån, sån brist på läkemedel. Och jag tänker så här: De här opioider, eller vad heter det? Alla de här medicinerna. Tänk tänk eh, vilka brister det är nu. Och måste bli. Och tänk hur många som kommer gå på avvändning. Av sådana där tunga läkemedel. Jag menar, vad har det varit för någonting ens? Liksom? Hur vet vi att det inte. Det kanske redan har börjat bytas ut så att säga. Minskas dosen. Folk kanske redan har börjat liksom trappa ner fast de inte vet om det. Man tänker man har hållit en befolkning neddragad egentligen. Det var precis det man gjorde i Kina. Och det var precis det man gjorde i Afghanistan. Jag har ju hört att i Sverige så tillsätter man extra socker i viner och annat. Vi har ju en som jobbar på systemet här. Och det är väl kanske steget innan man gör det men men det är ändå intressant för när man köper ett exempel vin från Tyskland och så så är det inte alls det är inte alls de mindre socker. Det finns något som heter typ tre apor Jag tror att det är liksom typ 30 gram socker per, per 100 centiliter. Alltså det, det är så här sjukt. Nu kanske jag sa fel men alltså det är väldigt 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 stor skillnad. Så hur kommer det sig att man håller befolkningen eller ja det är väl inte så konstigt det vet jag väl svar på men Tänk att de håller befolkningen neddragen med socker, eh, sådana här mediciner, och sen har du flor. Och sen har du då haft chemtrails. Tänk vad vi har varit utsatta för. Det, det var någon som skrev också att hon trodde att det var kalk man, man eh, tog ut i sådana här flygplan nu. Ja, vi vet ju inte. Men det, det bara känns som att det går på rätt håll. Allting går på rätt håll. Det är någonting, mm, det är någonting som är, förändras. Liksom. Och bara det att vi får... Jag menar, tänk vilken frihet jag har den här kanalen nu. Jag har blivit av med två kanaler innan. Jag hade väl typ 8000 på den Cornelian filter, den första. Eh, och där hade jag ju ja, ungefär 15-25 000 visningar på mina videos. Och sen bara tjuff, tog de hela kanalen. Pang, bom bara. Och sen tog de en hel kanal till. Efter fem månader. Och nu så, har vi, så bygger vi upp den här kanalen. Så säller jag gör det. Men eh, jag har ju även andra ställen. Jag har ju Rumble. Jag har ju Spotify. Och Spotify nu kan jag lägga upp hela videon också. Och sen försöker jag lägga upp så ofta jag kan på Bitchute. Eh, ja, så det är... Eh, vi gör vad vi kan. Men det känns som att det är mycket mer frihet nu. Faktiskt att... Eh, Oj, man känner det så här. Ursäkta. Bless me. Nej, men det är mycket mer frihet nu. att, eh, att eh, Det känns som att det är rätt tid. liksom. Att nu får man trycka på rätt så hårt. Med all typ av information. Och eh, ja, det är kul. Men det har ju lyckats kommit in så här... <laughs> whistleblower på kanaler i livesändning där man inte riktigt man hade inte riktigt koll på vad den man intervjuar ska säga riktigt okej så jag tänkte att jag klockan går vi håller koll på den jag tänkte att jag ska spela upp ett klipp här från det här är alltså grundaren av väderkanalen John Coleman, och eh, han pratar då om att det här är en hoax. Alltså. Och då skriver de så här att regeringen lägger ut 2,5 miljarder dollar till klimatforskning varje år. Eh, det ger bara pengarna till forskare eh, som kommer producera vetenskapliga resultat som stödjer hypotesen om global uppvärmning. Eh, och det är så kul för det, det är många som lägger upp sådana här bilder nu på... Jag ska se här. Eh, ja men typ, många lägger upp sådana här bilder. Ser, nej, ni ser ju inte. Eh, så. Lägger upp sådana här bilder att innan då när man presenterade vädret 2017. Då var det liksom inte... Ja, det var vanligt liksom. Härlig sommarvärme liksom. Nu är det, när det är typ 23 grader så är det precis som att jag tror att det var Johanna Grubström som skrev det att nu de får väl nästan tända eld på hela studion för att man riktigt ska förstå hur varmt det är, hur mycket global uppvärmning det egentligen är. Och de jag såg någon en bild den här var ju rätt rolig om det stämmer det vet man inte. Men då, då då, då var det en temperaturmätare som visade att det var 32 grader. Och sen skriver de då i tidningen att det är 42 grader. Så att jag tror ju att man får ta alla de här rapporteringarna om hur varmt det är i Europa. Och att betongen brinner och så vidare. Nej, betongen brinner inte. Vi, vi får ta det med en liten, liten, liten nypa salt. Tycker ni inte det? Uh, här. Den här hade försvunnit ur mina bilder och jag har inte raderat den. Så att, uh, men nu hittade jag den igen. Jag sökte på den. Uh,
1: så. So. Climate deniers, people who believe climate change is not happening in any meaningful way are sometimes painted in the media as fringe characters, as kooks. So this might shock you. A man who co-founded the Weather Channel thinks climate change is a hoax. His name is John Coleman.
4: Hello to all your viewers. I resent you calling me a denier. That is a, a word meant to put me down. I'm a skeptic about climate change. And I want to make it darn clear Mr. Kenny's not a scientist. I am. He's the CEO of the Weather Channel now. I was the founder of the Weather Channel, not the co-founder.
1: And I'm glad you did because I am addicted to the Weather Channel. I watch a lot of talking cable news. Now. Hold on just Go. a
4: minute. I'm not done. And CNN has taken a very strong position on global warming that is that it is a consensus. Well, there is no consensus in science. Science isn't a vote. Science is about facts. And if you get down to the hard-cold facts, uh, there's no question about it. Climate change is not happening. There is no significant man-made global warming now there hasn't been any in the past and there's no reason to expect any in the future there's a whole lot of baloney and yes it is it has become a big political point of the democratic party and part of their platform and I regret it's become political instead of scientific but the science is on my side.
1: I don't think we're going to come to the conclusion about the topic right here. What I do wonder, oh, I though, is when not, you see you the... I know we're not, because you
4: wouldn't allow it to happen on CNN, but I'm happy well, that I got on the air and got a chance to minutes. talk to your uh, to your viewers. Hello, everybody. What There I is do... no global warming.
1: What I do wonder is when you see the government, when you see NASA, when you see other institutions say that 97% of climate scientists agree, do you think they're making it up? I, I, what I don't understand is how you square that. Well, that's a manipulated
4: that. figure, and let me explain it to you. Uh, this, the uh, government puts out about two and a half billion dollars directly for climate research every year. It only gives that money to scientists who will produce scientific results that support the global warming hypothesis of the Democrat Party position. So they don't have any choice. If you're going to get the money, you got to support their position. Therefore, 97 percent of the scientific reports published support global warming. Why? Because those are the ones the government pays for, and that's where the money is. It's real simple. But that doesn't mean it's right. That that only makes it bought and paid for. The money goes in circles.
0: Ja. Och sen har vi också Donald Trump då, som har verkligen gått emot det här och, och berättat om att det här är en hoax, och tog USA ur det här. Pariseravtalet. Så vad byggde det på det. Ja men det byggde ju på det vi har pratat om. Att beskatta. Beskatta våra klimatavtryck. Så att. Tänk att du kan hitta. Hitta på saker. Alltså det handlar om mikrobetalningar. Kan du hitta affärsmodeller. Med mikrobetalningar. Så kan du tvätta extremt mycket pengar. Så att om vi säger att du både kan ta. Eh, skatteunderlaget på all, allt mänskligt arbete och du kan beskatta dem för saker som de inte kan vara utan eh, och ta betalt för det flera gånger så att säga. Först har du betalt för själva tjänsten då givetvis och sen har du betalt för själva skatten då. Eh, så det är såna här det är så den ju på staten har jobbat hela tiden med, med två, tre och fyr stegs raketer så det får man ge dem. De har ju inte alls varit... De har ju inte varit dumma direkt. Alltså, utan de har ju... De har tänkt till. Och de har gjort det under väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Vi har... Inte riktigt tänkt med. För vi har då kämpat för att egentligen bara kunna... Överleva och... Ja men få lite guldkant. Och det är det vi har pratat om. Man har ju byggt upp en en struktur egentligen. Där man. Där man. Med celler. Så varje cell vet bara precis. Vad de själva. Ska veta. Om vi tänker på myndigheterna. de De vet ju knappt vad de själva gör. Och sen vill de ju bara. Klocka ut. De vill ju bara gå hem. De vill gå hem och grilla. Och sätta sig och kolla på. På tvn. Och det är väldigt behagligt. Och sen kan man då. Premiera dem lite. Vad kan de tänkas vilja ha? Ja men en bil. Tjänstebil. Ja det är liksom en förmån. Och. Ja. Och sen får man dem egentligen. Löneväxla och bonusväxla. Lön in till pension. Och sen så ger man dem lite olika. Alltså det ska kännas vippat. Det måste inte vara så speciellt egentligen, men det ska bara kännas som att det är lite speciellt. Lite olika förmåner då med pengar och prylar och resor och så. Det är väl det, är väl det som har egentligen varit det som lockat människor mest. Och sen lite sådana vippade nätverk, lite hemliga sällskap och sånt. Då känner man sig också lite betrod och sedd. Så så har man jobbat. Och, och det är ju det som är alla de här hemliga, hemliga sällskapen och Bilderbergmötena och World Economic Forum och allting. Men, men nu, om man tänker på World Economic Forum och det här i Davos då har man egentligen tagit klivet ut till offentligheten Alltså det har ju inte varit allmänt skådebröd innan. Utan det har ju varit hemliga möten. Man har ju knappt vetat till exempel vad bilderbärmötena ska vara. Och sen har vi sett sådana här journalister som åker dit och försöker liksom... Alltså medborgarjournalister då som, som jag är. Som åker dit och försöker ja, få någon kommentar. Och så bara är de dryga liksom. Det där skulle ju vara hemligt. Det där skulle ju inte vara... Jag menar nu när det är så förlådigt de åker ner i private jets och och det typ filmas från hela världen från World Economic Forum. Alltså så så har det ju inte varit innan. Det exponeras ju nu. Och allting ska exponeras. Så är det bara. Och... Ja, vad säger vi? Hur mår vi? Göran Strand skriver, Rysslands naturresurser har svenska finansintressen reglat över sedan 1917 minst. Ja det där med 1917, det har vi ju hört. <laughs> 1917. Och det är ju det var ju rätt mycket mer 1917. Jag gjorde ju något inlägg om det där. Bra att du påminner mig Göran, för det där hade jag tänkt att, eh, hade tänkt att jag skulle <laughs> söderna och skriva alldeles i underlivet. Ja. Eller Alice i underlandet. Ja precis. Nu eh, ska jag se. Jag har ju då. Men det där får vi ta upp. För att 1917 var ju också då. Eh, Knut och Ali, Alice Wallenberg stiftelse. Knut och Alice Wallenberg stiftelse. Den grundades ju 1917 också. Och sen hade vi då. Jag ska hitta det här. Annars vet jag att jag skickade det till Jag kanske kan ta upp det på Problemet är att jag får så mycket Jag kan nästan inte gå in på Facebook För det är så många som skriver Så det pluppar upp liksom Jag läser det istället då 1917, 1917, 1917 Varför nämner Trump alltid 1917? Den frågan har många ställt sig och så fort han kommer åt så nämner han 1917. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse grundades den 19 december 1917 då bankdirektör Knut Wallenberg och hans hustru Alice överlämnade en donation till förvaring i Stockholms enskilda bank för stiftelsens räkning. Under hela pandemin så sa Trump att det var the worst plague sedan 1917. Journalister hånade honom- som att det var ju Spanska sjukan då- de trodde att han syftade på. Och den bröt ju ut 1918- till 1920. Och då tänkte de att Trump- han har ju inte en susning. Han vet ju ingenting om någonting. Kan inte han ta reda på fakta- och Trump han ljuger? Så kan det givetvis vara. Men det kan också vara så att- Trump visste exakt vad det var han sa- och att han ville peka på någonting annat- eh, Faktum är att han, nämner, han säger inte alltid precis vad det han ska säga. Och sen dök det upp en artikel då i SVT. Då stod det att senaste gången Ryssland stoppade sina utländska betalningar var när bolsjevikerna bort, vägrade betala Rysslands stora utlandskuld. Kort efter revolutionen 1917 med hänvisning till... Att det var sarens skulder. Eh, och sen kom det ju sådana här... Eh, ja, artiklar då om att Ryssland väntas gå i konkurs. Under onsdagen ska Rysslands regering betala drygt 100 miljoner dollar i ränta på utländska lånepapper. Så där har vi igen att det som hände 1917... Då man ställde in utlandsbetalningarna på lån, för man hävdade att det var Sarens lån, så hände det igen och man, man ställde in igen då. Och ni minns ju att vi har pratat om BRICS då, att precis som att när alla ska gå med i BRICS och de börjar byta utländsk valuta och utländska valutareserver till lokal valuta- då är det det här systemet som mäter- då blir det en varning att okej, det här landet- håller på att gå i konkurs. Vi har ju Argentina till exempel, där de också har skrivit- att nu kommer de gå i konkurs, och flera länder. Och det är ju rätt intressant att- det det är inte att de håller på att gå i konkurs- utan det är att att det blir helt fel- i den här beräkningsmodellen- för den bygger på- det här fiat-systemet som vi har. Alltså private eller ja, det här privata riksbanksystemet Eller centralbanksystemet som vi har. Då. Och vissa tror bland annat att Sverige är. Ja men vi har ju en egen riksbank. Vi är en egen ekonomi. Men Sverige har ju varit med i Världsbanken. Och internationella valutafonden sedan 1951. Så vi är ju en del av. Ett globalt system, och på toppen av det så har vi ju Bank of International Settlements. Och där har vi ett fåtal svenskar igen som har startat det. Så Riksbanken, Riksbank, kontrolleras också av ett fåtal svenskar. Eller har gjort det ska jag säga. Deras. Eh, eh, deras system kan man säga. Byts ju ut nu. Så den som, är, den som säger att Nej, men det händer ingenting. Ja, men alltså, vi, har, vi har BRICS som går på ett eget system. Och som tillsammans utgör minst 77% procent av jordens BNP. Det är en förändring. Det är en stor förändring. Det här har ju aldrig skett. Så att det, det är verkligen saker som händer. Och nu pratar de om att de ska... Har då en guldbackad valuta. Men det blir ju inte en valuta utan det blir ju en valutakorg. Alltså sådana här särskilda dragningsrätter som det kommer bli. Så det kommer inte bli en valuta i det här systemet. Utan det är multipolärt. Vi går mot en multipolär värld. Och då ligger det i sakens natur att de här länderna. Alla länder. Men alltså framförallt Mellanöstern och Afrika. De ska få behålla sina egna naturresurser. Då kan vi inte ha ett fåtal svenskar där. Och sen hur ska man då, hur ska man då sälja in det här? Så att folk får smälta det här i, i steg. Man kan ju inte äta hela elefanten på en gång. Ja då måste man ha en förevändning. Och då är det vem som helst kan sympatisera med att nej men det är fel- att bränna en helig skrift som någon annan tycker är helig för dem. Vi kan väl åtminstone respektera andras tro och andras heliga skrifter. Så, så vem som helst, även som inte är religiös, kan ha en åsikt om det här och tycka att det här tycker jag är helt fel. Och då blev det här den perfekta... Det blev faktiskt den perfekta... Eh, det blev den perfekta förevändningen faktiskt. Det blev det. Och som vi har pratat om då. Tänk om finansiering av fundamentalistisk islam kommer från Sverige och nu ska brytas globalt. Då är det plötsligt inte så konstigt med koranbränningar. Nej, precis. Det är ju att tänka om djupa staten, kärnan, också sitter i Sverige. Mm. Och det ska också dräneras och eh, det ska egentligen utplånas från jordens yta om vi lyssnar på Trump. Och då är det inte så konstigt att det kokar in mot Sverige nu. Och då gäller det att hänga med här nu att den här Sverigebilden den kan inte ändras eh, över en natt utan det måste ändras successivt. Och då blir det så tydligt att vissa sådana här distraktioner, saker som polariserar, saker som tar uppmärksamhet. Håll ögonen på bollen nu. Det är jätteviktigt att vi håller ögonen på bollen. Det det här är det som är viktigt. Det här är det som händer över hela hela världen. Och jag vet inte, jag tror att Göran har bättre insikten ja om det. Men det står att Eriksson nu är åtalade för 286 döda amerikanska soldater. Eh, och eh, jag kan väl återkomma till det. Men, men det var ju en grupptalan mot Eriksson. Med jag tror att det var 800 militärer. som eh, Och där man hävdade då att de hade dött till följd av... Att Eriksson hade släppt information. Och jag jag ska inte säga klart vad det där var jag ska sätta mig in i det. Men nu står de i alla fall åtalade för att ha kostat livet på 286 amerikanska soldater. Så att nu nu kommer räkningen så att säga. För det man har hållit på och pysslat med- under lång, lång tid. Nu kommer räkningen. Och vi måste hålla fokus på det här. För det här är det som är viktigt. Det är mindre viktigt just nu. Med. Alltså, in, allting är ju ett. Det är ju ett pussel. Det är en helhet. Men om vi tittar geopolitiskt nu. Och finansiellt. Så är det andra saker som är viktigare som svensken behöver förstå. Nu. Och då kanske inte alla kaninhål är lika relevanta pris just nu. Förstår ni hur jag tänker då? Utan vi måste fortsätta få människor intresserade och förstå vad Sveriges roll har varit. Hur det finansiella systemet har fungerat. se vad ni skriver här ja men precis och och det det är också så om om vi pratar nu till exempel om alltså hur ska man kunna byta ut det här finansiella systemet utan att vi blir av med alla pengar och lidandet blir orimligt Ja, då måste ju pengarna på något vis konverteras in i ett annat system. Det måste gå från privata intressen, vinstmaximerande företag till... Det måste gå in till någonting som är styrt på riktigt av av folket. Som ligger under folket och som har... Där det finns en, en kontroll som inte är korrumperad så att säga. Och så säger folk till mig så här, ja men allting kan korrumperas. Ja, men det beror ju på. Om vi säger internet är ju decentraliserat. Jag kan ju lägga upp saker på internet. Sen till viss del så är det väl absolut styrt av någon part. Men jag har ju ändå ganska stor frihet att göra rätt mycket på mitt internet. Eller det internet som, som jag nyttjar. Så har jag ganska stor frihet. Sen kanske det blir censurerat ibland. Och så, men ni förstår vad jag menar. Det är liksom decentraliserat. Så om vi säger att vi har ett, vi har ett finansiellt system där, där du är din egen bank. Du kan göra väldigt mycket på, på din hörna, så att säga. Sen går det absolut på, på en telekominfrastruktur och sådär. Och det gör ju internet också. Men jag har ju ändå, jag har ju ändå rätt stor frihet. Att nyttja internet på olika sätt. Ju. Så jag tror ju att det här blir multipolärt. Det blir en valutakorg med många länders valuta. Och jag tror att det blir helt decentraliserat. Vi kommer inte behöva bankerna. Så de här centraliserade systemen kommer vi inte ha. Och sen också kommer Sverige kunna sköta sina intressen. Och de andra länderna måste faktiskt få ha sina egna intressen och sina egna rikedomar. Och sen måste de få göra handelsavtal med de länder som de tycker. Att man utbyter varor och tjänster, att man får ha sitt eget land. Och det är det jag tror att vi går emot. För att vi kan inte ha någon, någon skuggregering som, sitter, som ligger i säng med privata vinstmaximerande företag som... Som har en hållhake kan man säga på alla andra länder. För att om de inte följer deras pipa. Nej, då kan de ju bara stänga av hela internet. All kommunikation, betalningsinfrastrukturen. Hela banksystemet. Och hela kraftförsörjningen. Och givetvis alla börser. Kan vi ha en enda part som har all den makten. Alltså det, det är en enorm makt. Och vad har man gjort med den då? Ja man har, man har mutat ISIS. Man har sålt till Al-Qaida. Man har skapat regnbågsrevolutioner. Man har skapat krig. De är inte värda Och det, det är det vi måste lyfta upp. Det är mycket viktigare just nu. Att hålla ögonen på bollen. Fokusera nu. Nu kör vi. För nu kommer det här. Det är bara väller in som en våg från utlandet. Är vi beredda att. Are we ready to serve once again. För nu kommer informationskriget. Det har redan börjat. Vi är mitt inne i det. Men det kommer accelerera. Nu växlar vi upp hörni. <laughs> och det är fantastiskt. Vi har varandra och vi har himla god stämning. Och vi vi vänder på varje sten. Vi ifrågasätter allting. Och när man märker att den här får man inte ifrågasätta. Det här får man inte tycka. Det här får man inte tänka. Då ska man gräva ännu mer. För då är man helt på rätt ställe. Ja, så underbart. Nu är det bara en minut kvar. Hur gick en timme så fort igen- Ja, och nu när vi har pratat så himla mycket om Eriksson och vad problemet är och varför alla andra länder skickar hem Eriksson, säger upp kontakterna med Sverige, för Sverige, Sverige är gott folk, är Wallenberg. Vi är den djupa staten. Sverige är den djupa staten. Alltså du och jag är såklart inte den djupa staten. Men Sverige har styrts av den djupa staten. Här har vi headquarters, här är kärnan, här är huvudkontoret. Jag tänker att vi avslutar med Donald Trump när han pratar om Ericsson år 2016. Tack så mycket att ni har tittat. Tack att ni gillar, kommenterar och stöttar den här kanalen. Har det fint nu allihopa.
1: Here is another example of pay for play. In 2009, a company called Ericsson came under US pressure for selling telecom equipment to several oppressive governments, including Sudan, Syria and Iran. Some of these regimes use those technologies to monitor and control their own people. In June 2011, Hillary Clinton's State Department began adding goods and services to a list that might be covered under expanded sanctions on Iran and other state sponsors of terrorism. During that time, Erickson sponsored a speech by Bill Clinton, paying him $750,000, his highest paying speech. In April 2012, the Obama administration issued an executive order imposing sanctions on telecom sales to Iran and Syria, but those sanctions did not cover Ericsson's work in Iran. A Trump administration will end the government corruption. No one will be above the law. We will have one set of rules for everyone. In Hillary Clinton's world, we have one set of rules for her and another set of rules for everyone else. I'm fighting for everyone who doesn't have a voice. I will be your voice. Believe me.